El podcast semanal del Centro La Luz es un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. Dentro de este podcast podrás escuchar información sobre nuestras clases, servicios, programas y eventos, así como detalles sobre el contenido que publicamos en las redes sociales. Además, contamos con invitados con los que abordamos temas relacionados a nuestra organización o a la comunidad en general. Para más información visita nuestra página en internet www.laluzcenter.org o llama al teléfono 707-938-5131. Al final de este podcast no olvides quedarte a escuchar nuestro calendario de eventos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estén escuchando este podcast. El día de hoy me acompaña una persona a que en anteriores podcasts había participado muy brevemente, pero que el día de hoy nos va a ayudar con mucha información al respecto de unos programas, mejor dicho, de un programa que ha estado ayudando a la comunidad que ha estado sufriendo con el tema de la pandemia del covid ella, su nombre es Tania Mejía, ella trabaja para aquí, para el Centro La Luz y actualmente está enfocada en el programa de asistencia de emergencia de alquiler del Condado de Sonoma o como se conoce en inglés por sus siglas, IRAP. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien Víctor, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Muchas gracias Estoy... por aceptar la invitación, ya sí. tocaba. Sí, ya tocaba. Estoy emocionada porque yo siempre lo escucho, pero nunca me ha tocado estar de este lado. Ya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ah, Tania, para las personas, en el pasado nosotros habíamos tenido un podcast al respecto de este programa donde fuimos a detalle a ver todo lo que constaba dentro de este programa, cómo podía aplicar la gente, cómo eran los beneficios. Pero para antes de entrar a la principal razón por la cual estás el día de hoy aquí, nos, me gustaría que si les pudieras explicar a la gente en general de qué se trata este programa que se llama IRAP en, por sus siglas en inglés. Sí, IRAP este, es un programa que, como dices, nació durante la pandemia de COVID. Um, es un programa que se me hace que comenzó, quiero decir, en abril de 2021. Y lo que hace este programa es que brinda asistencia este, para la renta y los pagos de, de utilidades para la gente que renta y que ha sido este, afectada eh, económicamente por la pandemia, ya sea directamente o indirectamente. Si no mal recuerdo, muchas de las personas que puedan aplicar para este programa ah, también es, se les ayudaba antes, aparte de la renta, se les ayudaba también con algunos, ah, unas cuentas, unos biles. Por ejemplo, el de Comcast, el de Internet, sí, 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 está, entra. sí entra en las categorías. Um, el de PG&E, el del agua, el gas, la electricidad, um, esos entran en la categoría de, de utilidades. De utilidades. Uh -huh. Entonces, aparte del, por ejemplo, lo que es la cuenta o el, la, la renta, uh -huh. estas son algunas de las utilidades en las que el programa puede asistir a las personas. Correcto. El proceso para aplicar para este programa eh, no era nada sencillo. A algunas personas, me imagino que en pláticas que habíamos tenido tú y yo en el pasado, de repente aquí en el Centro de la Luz, con, coincidíamos que, pues, por ejemplo, era un poquito frustrante para algunas personas de repente el proceso. Háblanos de sí. lo que tú pudiste notar en todo este tiempo sobre los problemas en los que se enfrentaba la comunidad a, a la hora de aplicar para este programa. Sí, este, como dices, a mucha gente se les, se les complicaba pues, poder este, submitir su, su aplicación por completo. Este, lo que yo noté es que a la comunidad latina este, en general este, les costaba porque la aplicación, la 
lamentablemente nada más está en inglés. Um, y, y aparte de eso, no nada más el, el language barrier que, que, que impone eso, um, también este subir los documentos. Okay. Uh, mucha gente aplicaba sin saber que iban a tener que documentar las cosas que nos estaban diciendo en la aplicación, ya sea este pruebas de que salieron positivos de COVID o sus este, lease agreements, sus arrendimientos, sus contratos de arrendimiento. Um, no sabían cómo subir esos, esos documentos. Se les hacía un poco difícil. Um, y y a, la, a la población general, um, ese fue un, un problema. problema. Este, de tener que encontrar todos estos documentos que a veces los perdemos o no los tenemos, um, se les hacía difícil, no sabían cómo tomarle foto y luego subirlo, hay gente que no tenía computadoras cuando querían uh, hacer la aplicación este, y gente que aunque la tecnología está muy avanzada estos días, hay gente que todavía no, no sabe cómo usarla. Uh -huh. um, entonces ese fue uno de los problemas que... que Tú pudiste notar en, este, en este tiempo de que se ha asistido a la comunidad con este programa. Sí. Tengo entendido que también había otra situación a la que te enfrentaste y que no nada más tú, sino muchas personas que estaban asistiendo con este programa en diferentes ciudades y en diferentes organizaciones. El tiempo de espera, no había muchas personas que sí. decían qué pasa, que viene mi aplicación, no he uh -huh. recibido nada, estoy esperando. Uh -huh. Había una situación con lo que como una desconexión un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucedía? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia al respecto de esto con las sí. personas que se desesperaban? Lo que pasa es que una vez, mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Porque no se les da a saber esto cuando están en el sitio de internet um, llenando sus aplicaciones, pero una vez que ya empiezas tu aplicación y la metes, lo que pasa es que tu aplicación se va directamente al condado, en su sistema del condado. Y ya el condado um, asigna tu aplicación a una organización dependiendo de dónde vivas, ya sea en Petalum, Santa Rosa, este, Sonoma, va uh, a las, a las organizaciones respectivas um, y eso fue un, el problema que primero van al condado y luego a las organizaciones y ese proceso solamente puede tardar hasta un mes. Imagínate hasta un mes para que asignen a alguien que empiece a revisar tu aplicación. Y mucha gente decía, pues, ¿qué pasó? Yo ya apliqué hace tres semanas, hace dos y todavía nadie me ha llamado, nadie me ha dicho si sí, este, fui aceptado o no. Um, y ya una vez que ellos asignan, que el condado asigna la aplicación a la organización, también es poquito tardado porque, como te digo, mucha gente subía sus, sus aplicaciones incompletas. Y eso te iba a preguntar porque creo que tocamos una vez el tema y me, me este es un ejemplo y ahorita que estás mencionando eso se me puede venir como esta pregunta sí. a lo mejor las personas de repente ponían, subían su aplicación y, y de repente había algún documento que ellos no habían subido entonces uh -huh. voy, a, voy a ponerme en el, en el papel del condado entonces el condado asignaba a Tania sí. este, este caso de esta familia de esta persona pero te dejaba saber, no sé si estaba, estaba el sistema así diseñado para hacerlo, te dejaba saber, oh, fulanita, Víctor, Víctor Ferrer, metió uh -huh. su aplicación, pero le faltó el contrato de arrendamiento. Este, pero aquí está su información de contacto, etcétera, etcétera. Este caso se los asignamos a ustedes aquí en el Centro de la Luz. Entonces, Tania, por lo que practicamos esa vez, me dices entender, Tania se intentaba poner en contacto con Víctor Ferrer, le mandaba uh -huh. un correo electrónico, una llamada de teléfono, 
Pero Víctor no contestaba, sí. no llamaba para atrás, no respondía a los correos electrónicos y eso alargaba más el proceso. Ajá, eso lo alargaba y el condado no revisa las, las aplicaciones. Ellos nada más simplemente uh, nada más checan dónde vive el aplicante y ya la asignan. Ellos no oh, revisan no qué documentos ni nada. Eso me toca a mí, le toca a los caseworkers. Ajá. Que, uh, por eso complica un poquito también las cosas, porque es nada más trabajo de una persona revisar todo, ¿verdad? Y, y algo interesante es que una persona puede empezar su aplicación y submitirla así, aunque no esté completa con todos los documentos. Ah, entonces era, era una situación que complicaba todo, porque sí, era porque... como desde el principio lo, lo enviaban Ajá. y no era como que había unos, 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 unos filtros, uh -huh. no había filtros como para decir, oh, tu, tu aplicación no se pudo este, recibir porque te faltó esto y esto, sino que se iba. Sí, 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 sí. Y eso alarga el proceso porque, por ejemplo, yo siendo una caseworker puedo estar trabajando en 10 aplicaciones a la misma vez. Y si de esas 10, 5 personas no completaron sus aplicaciones con todos los documentos, entonces es mi trabajo hacerles saber, oye, me hace falta esto, um, por favor, tienen 5 a 10 días okay. a mandármelo, ¿verdad? Y si después de 10 días no me mandan los documentos, tenemos que negar su aplicación. Um, y porque... tienen que volver a aplicar. Um, no tienen que volver a aplicar. Algo que es muy padre es que si puedes... Podemos decir si pasaron 20 días y ya, ya al final me están regresando la llamada o contestando el email que les mandé. Este y si veo que me están entregando todos, yo tengo el poder de poder volver a abrir su aplicación. Ah, perfecto. Se queda en el sistema, no se borra, um, se queda en el portal de Neighborly, que es el sistema que estaban usando, que estábamos usando. Sí, um, pero sí alarga el proceso cuando no tienen este todos los documentos y cuando no nos contestan también, um, porque por ejemplo, tengo que esperarme. 10, mínimo 10 días, ¿verdad? Hasta que me contestan las personas. Um, pero en esos 10 días yo no puedo abrir, empezar a revisar otros casos porque entonces voy a estar trabajando en 20 casos. Se duplica trabajo. Y, y es mucho trabajo para una persona sola. Entonces, sí, um, eso, eso fue un problema también. Bueno, y ahora, Tania, la noticia. La noticia sí. de la semana, se puede decir. <risas> Lamentablemente eh, recibimos esta información a... Uh, que el programa se iba a poner en una pausa. Primero fue lo que se escuchó. No había como un, um, digamos, un, bole, un, bole, un boletín oficial de información. Un por comunicado. Un ajá. comunicado. Uh -huh. Entonces estábamos como que a la espera. No me habías comentado. Estamos sí. a la espera de que salga este comunicado oficial. Uh -huh. Al parecer, entonces el programa se, se, se terminan los fondos. En teoría, ¿no? ¿Por parte del condado o se...? Todavía no se terminan, pero estamos, este... El condado está... ¿Cómo se dice? <ríe> Expecting. Espe espera. Está en espera o esperando. Está en el... Sí, el condado todavía no se acaban los fondos, pero el condado está esperando que con las aplicaciones que están dentro del sistema en este momento, se van a acabar los fondos. Ah, ok. Entonces, la razón por la que están poniendo una pausa es porque no quieren seguir aceptando aplicaciones si ya sabe el condado que no nos va a alcanzar el dinero para todas esas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, no queremos darle esperanzas falsas a la gente um, de que sí van a poder aplicar y no les va a tocar la asistencia financiera. Entonces esa es la razón por la cual decidieron como pausar ya ahorita del, el hecho de recibir más aplicaciones. Sí, porque ahorita ya hay muchas, muchas aplicaciones en el sistema. ¿Qué va a pasar con los, con los casos pendientes? Uh, 
Los que ya estaban en el sistema. Tania. Sí, los que ya están en el sistema, pues como te digo, el, el condado está proyectando, está esperando que sí nos va a alcanzar para los que ya están en el sistema, pero por esa razón ya no están aceptando más para que el dinero podamos garantizar que las, las aplicaciones, la gente que sí metió su aplicación antes de la pausa puedan recibir la asistencia. Entonces, por ejemplo, una idea, vamos a suponer que una persona que vive aquí en Sonoma sí. metió su aplicación, estaba pendiente pero la metió antes de que estuviera en esta pausa. Uh -huh. Pero por alguna razón, eso es algo que no, a lo mejor no mencionamos hace ratito. Cada organización que estaba dentro de este programa en el condado recibía una cantidad de fondos. Correcto. Vamos a suponer que en la luz se acabaron. Por uh -huh. alguna razón se acabaron los fondos, uh -huh. pero esta persona vive aquí en Sonoma y ya tenía su aplicación pendiente. ¿Qué va a pasar con esa persona si aquí, por ejemplo, en Sonoma se acabaron los fondos? Ajá, lo, lo bueno de eso es que hay muchas organizaciones dentro del condado. Entonces, si aquí se nos acaba el dinero y podemos decir que nos quedan 20 aplicaciones uh -huh. que ni siquiera pudimos revisar, ¿verdad? Entonces, asignar, el condado asignaría esas 20 aplicaciones que quedaron en la luz y las mandaría a otras organizaciones dentro del condado sin importar que no vivan en, en esa ciudad, ¿verdad? Continuarían con el proceso. A sí, continuarán el proceso. ¿Qué va a pasar ahora con, con, con el programa? Mencionas que están en, que nada es garantizado por parte del condado, no están garantizando nada. ¿Qué opción tienen las personas ahora, las que no aplicaron? ¿Qué, qué les queda para tratar de lidiar con esta situación si se quedaron sin trabajo, no han podido, uh -huh. o sea, ya se empezaron a trazar con las utilidades, con la renta? ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué podrías recomendarles? ¿Qué? Sí, eh, teníamos nosotros la esperanza de que el condado iba a dejar el enlace para, para aplicar abierto de esa forma. Toda la gente que aplica, por si no saben, están protegidos bajo la ley, que, una ley que salió de, dentro de COVID um, que los protege a la gente que renta de, de ser desalojados. Okay. Entonces nosotros teníamos la esperanza que, aunque ya no hay fondos, Mientras esa persona uh, llenara su aplicación y la, la metiera al sistema, iban a estar protegidos al menos unos meses, ¿verdad? Uh -huh. um, sin, sin ser desalojados, porque desafortunadamente sí hay gente que está siendo desalojada por no poder pagar su renta. Uh, pero desafortunadamente, como te digo, el, el condado sí cerró por completo el programa ahorita y, y ya no van a poder aplicar la gente um, para ser protegidos. Pero sí hay otras. Lo bueno es que hay otras organizaciones dentro del del condado otros otros programas como este de, emergen, de emergencia donde la gente todavía puede aplicar entonces yo este animo a la gente que, que entren al sitio de socoemergency.org y hay, hay, hay recursos que todavía hay este programa está cerrado pero hay otros por ejemplo está el de cura está um, otra organización aquí en el valle de sonoma que se llama fish que esas dos también están este, ayudando financieramente a la gente que, que está siendo afectada por COVID, ya sea que salieron positivos o alguien en su familia y tu, tenieron que hacer la, la cuarentena o, o este, su trabajo les bajó las horas. Cada caso es diferente, cada uh -huh. situación es diferente, pero sí este, hay otros recursos. Entonces los animo a que se, se, se estén informados, verdad, que no se queden callados por su situación, que no les dé pena. Este, lo que vimos con IRAP, este, con este programa fue que muchos de los aplicantes, este, 
eran americanos, pues no uh -huh. latinos era muy poco el porcentaje. Eh, tan solo creo que en el Valle de Sonoma, no estoy muy correcta, pero si me acuerdo bien, so, nada más el 30% de aplicantes era de eran origen hispano, de origen hispano, ajá, hispanos y latinos. Y eso se me hace muy triste, ¿verdad? Porque esta, estos recursos están para ustedes sin, um, sin importar su estado migratorio, ¿verdad? Yo sé que esa es una razón que mucha gente no quiso aplicar, no, no se, se quiso aplicar, no les daba miedo. Entonces, este, por esa razón, mucha gente no busca la ayuda. Okay. Pero yo, este, nosotros sabemos que sí existen esos recursos, ¿verdad? Y que aunque este se cerró, hay otros que todavía siguen disponibles. Y en esta página que mencionaste hace ratito, la de socoemergency.org, uh -huh. pueden encontrar todos estos números de otras, otras organizaciones que están apoyando. Sería como un sitio de, de buena referencia para la gente, ¿no? Sí, sí. Entran, hay una sección de emergencia y la hacen clic ahí y... Um, les va a dar todo Salen otras, ajá, otros recursos eh, sobre la situación ahorita de COVID. Perfecto. Sí, hay, hay números de teléfonos, sitios, este, sí, ahí van a encontrar todo. Y lo bueno de ese sitio es que en la esquinita pueden ponerle, hay algo que dice español y toda la información sí, te va a salir sí. en español. Uh -huh. Oh, pues mira, no sé si se nos escapó algo de información. Yo creo que en general sí cubrimos la situación actual del programa, pero déjame saber si hay algo que no mencioné que es importante mencionar. Sí, yo creo que algo que es importante mencionar es que vale la pena saber que no está pausado por el momento, pero o sea, nada está garantizado, como dijimos, pero puede ser que se vuelva a abrir. Si es que si es que el condado vuelve a pedir fondos al nivel estatal o al nivel federal. Uh -huh. Entonces hay una posibilidad. No, no queremos darle esperanza a la gente, pero sí hay una posibilidad. Y, y si eso es, este, nosotros le haremos saber a la comunidad eh, que, que la paso es, es por ahorita, pero no nos han dicho el condado si es permanente o es temporal. Si las personas se quisieran poner en contacto contigo, tu correo electrónico, corrígeme si lo tengo mal, sería Tania arroba la luz center punto org. Sí. Y el teléfono aquí del centro de la luz es el 707 938 5131 y te pueden dejar un mensaje. Sí, nada sí. más este les va a contestar, les va a contestar este Adriana, yo creo, pero nada más preguntan por Tania y yo les podré este contestar alguna pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Tania. Sí. Por la invitación. Por acá nos vemos pronto con mejor, con buenas noticias. Ojalá. Sí, sí, ojalá. ojalá. Muchas ojalá. gracias, Víctor. Gracias. ¿Te gustaría que su hijo o hija despierte la magia por la lectura? El Centro La Luz, Kids Cup News y el Centro Familiar de la Escuela del Verano tendrán un club de lectura para niños del primero al quinto grado. Habrá actividades para hacer de la lectura algo divertido y todos los materiales de la clase serán proveídos. La cita es el viernes 25 de febrero, empezando a las 4.30 de la tarde. Para registrarse necesitan enviar un correo electrónico a sonia.kidscoopnews.org o llamar al teléfono 707-938-5131. El espacio es limitado.
Café para Padres, un programa enfocado en padres de familia con hijos o hijas entre las edades de 0 a 5 años, estará realizando dos conversaciones vía Zoom el día 28 de febrero y el 7 de marzo de 9.30 a 11 de la mañana. En estas charlas usted podrá compartir con otros padres de familia sus alegrías y desafíos en torno a la crianza de sus hijos, a la vez que también aprende acerca de herramientas útiles para fortalecer a su familia. Para registrarse, llame al teléfono 707-343-843. 8829 o envíe un correo electrónico a juanita arroba la luz center punto org. Este programa es presentado a la comunidad por el Centro La Luz y el Centro Familiar de la Escuela El Verano. ¿Necesita ayuda con sus impuestos? El Centro La Luz y el programa United Way le pueden asistir en la preparación de sus taxes de manera gratuita, si sus ingresos fueron de 66 mil dólares o menos. La ayuda que usted recibirá es por parte de preparadores de impuestos certificados. Para más detalles o para hacer una cita, llame al 211 o al 707-938-5131. Regístrese para Abriendo Puertas. Abriendo Puertas es un programa enfocado en padres de familia con hijos de las edades de 0 a 5 años de edad. Durante 10 semanas los padres podrán conocer las diferentes etapas de sus hijos al mismo tiempo que podrán estar preparados para cuando el niño ingrese o ya esté en la escuela. Algunos de los temas que se abordan son la importancia de la educación, la salud mental y física, las matemáticas y cómo se desarrolla el cerebro de sus hijos. Algunas clases son presenciales y otras son vía Zoom. El programa dará inicio el próximo 2 de marzo y las clases se realizan todos los miércoles de 10 a 12 del día. Para registrarse, llame al teléfono 707-343-8829 o envíe un correo electrónico a juanita.org. Este es un programa presentado por el Centro La Luz y el programa Las Estrellitas. Para más información sobre el calendario de actividades y eventos en curso del Centro La Luz, por favor visite nuestra página en internet www laluzcenter.org o visite nuestras redes sociales a través de nuestra cuenta en Instagram y Facebook La Luz Center. También puede llamarnos al teléfono 707-938-5131 para obtener más información sobre nuestras actividades, clases, eventos y servicios.